0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Seguimos com nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia aqui no Exercício Físico e Ciência. Hoje com a quinta variável na prescrição de treinamento, o tipo de ação muscular. Você... tipos de ação muscular são divididos em isométrico, concêntrico e excêntrico, sendo comum o uso de ações excêntricas e concêntricas na maioria dos treinamentos que objetivam a hipertrofia muscular. Quando um peso está sendo levantado, os principais músculos envolvidos estão se encurtando ou realizando uma ação muscular concêntrica. Quando o peso está sendo abaixado de maneira controlada, os principais músculos envolvidos estão desenvolvendo força e se alongando de maneira controlada, o que é chamado de ação muscular excêntrica. Quando o músculo é ativado e desenvolve força, mas nenhum movimento visível ocorre na articulação, acontece uma ação muscular isométrica. Ainda, quando a velocidade de movimento do membro é mantida constante por um dispositivo controlador, utiliza-se o termo contração isocinética. No treinamento de força tradicional, para uma mesma carga absoluta, um menor número de unidades motoras é recrutado durante a fase excêntrica devido à maior capacidade de produção de força pelos sarcômeros nessa fase. O uso de diferentes ações musculares pode gerar diferentes resultados, pois a força excêntrica é, em média, de 20% a 50% maior do que a força concêntrica. Porém, a utilização de cargas maiores que um RM concêntrico, com segurança, não é viável para os treinamentos, na maioria dos casos. Em relação aos ganhos hipertróficos, Schofield et al, em 2017, em meta-análise de 15 estudos, sugerem uma pequena vantagem para as ações musculares excêntricas em relação às concêntricas e ressaltam que é importante incluir ações excêntricas e concêntricas em programas voltados para esse fim, pois ambas geram efeitos positivos sobre a hipertrofia. Stock colaboradores em 2017 realizaram um estudo sobre treinamento resistido utilizando apenas a fase concêntrica dos exercícios para os músculos flexores de cotovelo e deltoide em 13 jovens homens treinados. Após as quatro semanas de treinamento, os resultados demonstraram que um curto período de treinamento, onde são realizadas apenas ações concêntricas, pode resultar em hipertrofia muscular. O aumento da espessura muscular dos flexores do cotovelo foi em média de 8,6%. Em estudo, comparando o treinamento concêntrico com o excêntrico, Frank et al. 2014, demonstraram que não houveram diferenças significativas na hipertrofia muscular, entre os dois grupos, para os músculos do quadríceps após 10 semanas de treino. Douglas et al, 2017, demonstraram maior tensão mecânica e dano muscular em uma revisão sistemática sobre treinamento excêntrico, os quais são preditores de hipertrofia muscular. Em concordância, Roy et al, em 2019, analisaram os efeitos do treinamento concêntrico contra o excêntrico. As evidências relataram uma tendência a maiores ganhos na hipertrofia muscular no treinamento excêntrico o qual pode ser explicado pelas intensidades maiores que podem ser empregadas nesse tipo de ação muscular, de 120% a 150% de um RM concêntrico, aproximadamente. Com base nos inúmeros benefícios atribuídos ao treinamento excêntrico, muitas empresas têm investido na pesquisa para a elaboração de equipamentos específicos para o desenvolvimento dessa variável. Nos estudos científicos, normalmente são utilizados dinamômetros isocinéticos, aparelhos isoinerciais, em alguns casos, metodologias adaptadas para implementos e equipamentos comuns, ou seja, com maiores aplicações práticas dentro das academias, para a realidade que temos no nosso dia a dia. Algumas formas de realizar o treinamento excêntrico podem ser realizadas nas academias sem o uso de equipamentos específicos, como exercícios de natureza excêntrica, como a flexão nórdica e a flexão nórdica reversa, para posteriores e anteriores de coxa, respectivamente. O treinamento focado apenas na fase excêntrica, mas que necessita do auxílio de um treinador Anulando a fase concêntrica dos movimentos. A repetição forçada, com o auxílio de um treinador durante a fase concêntrica, quando utilizadas cargas supramáximas ou após a falha concêntrica ter sido alcançada com cargas submáximas. A fase excêntrica forçada, com o auxílio de treinador, aumentando a sobrecarga durante a fase excêntrica. Concêntrico bilateral e excêntrico unilateral, utilizando exercícios que permitem a realização da fase concêntrica de forma bilateral e excêntrica unilateral. Como na cadeira extensora, você subir com as duas pernas e descer controlando a carga somente com uma perna. E o sistema de roubada, alteração da técnica de execução, facilitando a fase concêntrica. Sempre claro com supervisão profissional. Na temática de ação muscular, também podemos falar um pouco de falha muscular e hipertrofia. A falha muscular é um dos conceitos mais disseminados nos últimos tempos nos ambientes de musculação. No entanto, a necessidade de treinar até a falha tem sido questionada com certa recorrência na literatura. Santaniel e colaboradores em 2020 compararam os efeitos de um programa de treinamento de força realizado nas condições de falha muscular versus sem falha muscular, sobre a hipertrofia em homens treinados. Para tanto, 14 indivíduos tiveram seus membros inferiores, aleatoriamente submetidos a um protocolo de treinamento unilateral, dentre duas condições, com ou sem a obtenção de falha muscular. Durante 10 semanas, sendo duas sessões por semana, os voluntários seguiram a mesma rotina de treino, leg press 45 e cadeira extensora unilaterais, a 75% de um rm com 2 minutos de intervalo entre as séries. Na condição sem falha, os participantes foram instruídos a interromper as repetições de maneira voluntária, de acordo com a percepção de fadiga, antes de atingir a falha concentra. Os resultados mostraram que não houve diferença entre as condições, com ou sem falha, para hipertrofia, mas também para qualquer das variáveis de força ou ativação muscular, apesar do maior volume total de treinamento, obtido, claro, pelo grupo que treinou até a falha. A despeito de sua utilidade, a falha muscular pode ser dispensada em períodos pré-estabelecidos de um programa de treinamento de força, sem prejuízos para as variáveis neuromusculares avaliadas. A palavra-chave desse episódio é excêntrico, ação muscular muito importante para a hipertrofia. Insira essa palavra-chave em nosso formulário para gerar o seu certificado, o link está em meu Instagram, arroba e na descrição desse podcast. Esse foi o sexto episódio de nossa série especial de musculação, com foco em hipertrofia, sobre o tipo de ação muscular no treinamento. Fique ligado nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência, com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.